0: Je pondělí 10. května. Posloucháte podcast Týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Řičicová. Dnes o tom, proč by měl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček odejít. Lhal veřejnosti i poslancům Svůj odlet do Moskvy chtěl uskutečnit i ve chvíli, kdy už věděl, že výbuch ve Vrběticích mají na svědomí ruští agenti. K Hamáčkově plánované cestě do Moskvy se váže celá řada otázek. Některé z nich jsme se snažili zodpovědět v faktuálním čísle časopisu. Musí teď hamáček odejít? Má vůbec jinou možnost, jak se zachovat? Odpovídají šéf-redaktor Erik Tabery, reportérka Ivana Svobodová a redaktor Jaroslav Spurný. Ahoj Ivano. Ahoj Jano. Ahoj Jardo. Ahoj. Ahoj Eriku.
1: Ahoj a dobrý den posluchači a posluchačky.
0: V těchto chvílích už se dá říct, že stoprocentně víme, že ministr vnitra, vicepremiér české vlády, nějakou chvíli i pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček chtěl do Moskvy jet. A to i přesto, že už věděl, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích stojí dva ruští agenti. Měl by za tohleto odejít z vlády, Eriku?
1: Já, já jsem přesvědčen o tom, že vlastně už není jiná alternativa. A my když se podíváme na celý vývoj té kauzy, všechno, co víme, tak a kdo jakým způsobem svědčil. Tak víme, že Jan Hamáček letět do Moskvy chtěl. Chtěl letět do Moskvy v době, kdy už věděl o vrběticích. Neznáme úplně všechny okolnosti té, té cesty, ale prostě letět chtěl. Což vlastně potvrdil i Jan Beroun, který vlastně byl u několika jednání s Janem Hamáčkem, což je jeden z těch šéfů tajných služeb. A pokud dáme jakoby do celé řady těch kroků, včetně odvolání Tomáše Petříčka v době vlastně takhle vrcholící krize, tak si myslím, že udělal tolik chyb a je tak velkou zátěží pro českou společnost, že v té funkci být nemůže. My se nemůžeme dohadovat, co jak myslel, proč jak myslel. kamufláše je prostě nesmysl, evidentně lhal veřejnosti a poslancům a tam jiná alternativa není.
2: Já jestli můžu k tomu dodat, tam samozřejmě je naprosto podstatný, že lhal, že plánoval cestu v době, kdy znal ty informace o vrběticích, ale on zároveň oznámil v okamžiku, kdy na hranici s Ukrajinou stálo 100 000 ruských vojáků. Evropa probírala, Evropská unie sledovala velmi ostře případ Navalného, který je ve vězení, který v tu dobu začal držet hladovku. Jeho zdravotní stav se zhoršil a udělal to vlastně v době, kdy se hodně vyostřily vztahy mezi naším spojencem, spojenými státy, naším spojencem z NATO. A a Ruskem a Američané v tu dobu vyhostili deset svých svých diplomatů. Už z tohohle pohledu to bylo nevkusné, když tomu připočítáme, když tomu připočítáme ten fakt, že že v té době už několik dnů věděl o tom teroristickém aktu ruských agentů, příslušníků GRU, jednotky 2955 vlastně ruské armády, tak, tak to už je naprosto nepřijatelné.
0: Ano, Jardo, vy jste do aktuálního čísla psali velký text o cestě Jana Hamáčka do Moskvy. Můžete trošku zrekapitulovat, co vlastně se během těch dní, které od vypuknutí té kauzy uběhly, událo? S kým se třeba měl v Moskvě setkat a co vlastně teď tedy Respekt ví?
2: To, co o tom víme, bychom měli rozdělit na, na, dvě, na dva směry. Jeden, jeden směr jsou samotný vý, vrpětici a samotný výbuch a druhá záležitost je ta Hamáčková cesta. O té cestě víme, že měl objednané letadlo, že tam měl domluvené schůzky, že tam chtěl koupit, tak už tady padlo, Sputnik, že, tam se, pokus, že se tam chtěl pokusit domluvit Pražský summit prezidentu USA a Ruska, Bidena a, a, a Putina. Ono to je trošku zvláštní, protože tam měl domluvenou schůzku s ruským ministrem průmyslu Manturovem, který vlastně tady s tímhle vším nemá nic společného. Jestli má něco společného tady ten muž, tak jsou to třeba dukovaný rozsatom a tady, tady tohle. Což teda tak říkám jenom, že co, co, co je by ho náplní. A s, s Většeslavým Volodinem šéfem Důmy měl před odletem posnídat. To je člověk, se kterým se přece jenom trochu, trochu zná. Většeslav Volodin je člověk velmi blízký Putinovi, člověk na sankčním seznamu Evropské unie a USA za za účast na anexi, za anexi Krimu. O té cestě samozřejmě ale víc, víc nevíme. Nevíme, s kým s kými Jan Hamáček vyjednal, kdo všechno o ní věděl, s kým projednával podrobnosti. Víme o ní, že jednal... S, se slovenským ruským politikem Andrejem Dankem, který mu tam měl vakcíny zajistit a který říká, že ty vakcíny vlastně v době návštěvy Hamáčka už tam byly připraveny. A co víme o těch hrběticích, to vezmu jenom zkrátka. Samozřejmě od chvíle, kdy to politici oznámili, tak dneska už víme, že, že jsou samozřejmě vyhoštěni ruští diplomaté, Původně 18, potom přibylo další 63 ale hlavně na české straně se kolem budoucích vztahů současných a budoucích vztahů s Ruskem a toho, jak na ně reagovat a co všechno udělat, odehrála řada schůzek na úrovni bezpečnostních institucí, ale především, především politiků. A ta cesta, o které se bavíme, se týká právě jedné z těch schůzek. Nebo respektive informace volní padly na jedné z těch zkůřek.
3: Ano, a myslím, že je dobré upozornit i na bílá místa, která v tom příběhu jsou a která je prostě velmi důležité zaplnit. V té verzi Hana Hamáčka samozřejmě už víme, že to, nebyla, že to nebyla žádná falešná cesta, ale skutečná třeba role, třeba role Andreje Babiše není úplně známá. On nám doteď tvrdí, že se o cestě na Hamáčka dozvěděl z Twitteru. Jako rozhodně zní zvláštně, že by se a že by se premiér nějaké země dozvěděl o cestě svého ministra do Ruska. Cesty do Ruska jsou váženy teda opravdu laboratorními váhami. tady v té zemi. To není úplně obvyklé, dlouho se to připravuje cesta do Ruska, ať už na úrovni ministrů nebo jakékoliv jiné. To, to není žádná samozřejmost, která by se dělala jako z týdne na týden, jo.
2: U těch bílh mízd je víc. Samozřejmě on, ministerstvo zahraničí, připravuje oficiální protokol, my neznáme program toho protokolu. My vlastně ani nevíme, kdo všechno měl na té cestě Jana Hamáčka doprovázet, kteří úředníci z ministerstva zahraničí. My neznáme vůbec roli velvyslance Pivoňky, který byl Jana Hamáčkem, tuším 7. dubna, možná už 6. dubna, Eh, tehdy ministrem vnitra, Hamáčkem, naprosto překvapivě předvolán do Prahy. On přijel o týden, o týden později. Vůbec nevíme, jaká, jaká ta role eh, velvyslance tam měla být, co měl dojednávat, jestli měl dojednávat to, co víme, nebo ještě nějaké eh, další záležitosti. My ani nevíme, co se odehrávalo na řadě těch schůzek, ze kterých teď tak probleskávají nějaké informa- informace, indicie spíš kam to směřovalo a vlastně opravdu nevíme, jaký byl skutečný záměr, jaký byl skutečný motiv Jana Hamáčka v téhle cestě. Když
3: si teda ještě člověk zasadí to trošku jako do kontextu nebo do toho, jak to šlo po sobě, tak vlastně Jan Hamáček chtěl, objednával to letadlo s cílem, kromě sputníků, domovit ten summit Biden-Putin v Praze ve chvíli, kdy věděl o těch vrběticích, jak víme, takže jako motiv Jana Hamáčka, že jede domluvit Putina, který má přijet do Prahy. Ve chvíli, kdy ví, že pokud všechno půjde tak, jak má být, tak za chvilku vybuchne opravdu nevýdaný jako diplomatický skandál mezi Českem a Ruskem. Budeme vyhošťovat a oni budou nějak na to reagovat, že v téhle chvíli by bylo vůbec možno uspořádat takový, takový summit. To je prostě strašně zvláštní, protože my jsme teď v podstatě jako nepřátelskou zemi v podstatě pro Rusko po té diplomatické bouři, po tom tom vyhošťování. My jsme se zachovali skvěle, ale pokud v té chvíli Jan Hamaček věděl, že se budeme muset takhle zachovat nebo že se tak budeme chtít zachovat a věděl, co se stalo ve Vrběticích. Pořád je jako naprosto nejasné, jak mohli je do Moskvy domlouvat, domlouvat ten summit a nebyla to jenom taková hra, protože náš velvyslanec v Americe nám potvrdil, že skutečně už učinil nějaké krok v tom pozvání. Tím chci říct, že ty motivy, jsou, že ty motivy Jana Hamačka tam měl, jsou skutečně jako velmi skryté a zvláštní.
0: Vlastně ta celá kauza působí docela rozplizle. Ještě když si do toho vezmeme to odvolání třeba ministra zahraničí Petříčka, jaké to vrhá ze zahraničí, ze zemí Evropské unie a na to, jaké to vrhá na Česko světlo, Eriku?
1: To je právě ten problém, včetně toho, co si říkala, že to vypadá rozplizle, protože my potřebujeme, aby to vypadalo srozumitelně. A samotný ten útok v vrbětic, to vyšetřování práce, kterou odvedla Spovidly tajné služby, policie, státní zastupitelství je ukázkové, co říkají vlastně naši spojenci. Říká to mimochodem vlastně i teď nepřímo v rozhovoru pro respektive na britská ministrině. To znamená, a my potřebujeme, aby jsme sami nekomplikovali si tu situaci. A my komplikujeme na několika úrovních. Ta první je vlastně, na co se ptáš ty, to už bylo odvolání Tomáše Petříčka, Protože odvolat ministra zahraničí ve chvíli, kdy vím o vrběticí, což už se věděl, Jan Hamáček to věděl, tak v tu chvíli minister zahraničí je klíčová osoba. Ne kvůli tomu, kdo to je, ale kvůli tomu, že ten minister zahraničí že ví, jak postupovat, má kontakty, může okamžitě jednat, což velice dobře opět v respektu popisuje. Bývalý velvyslanec Slovenska při NATO, ten myslím, že jako opravdu dokonale rozebírá tu roli, kterou v tu chvíli má hrát minister zahraničí a i popisuje, proč Česko vlastně selhalo v té diplomatické rovině po zveřejnění toho útoku. Takže my, kromě té vůbec samotné cesty odvolání Tomáše Petříčka je druhá, druhá fatální chyba Jana Hamáčka a pak třetí, která do toho vstupuje, tak to je celá ta jeho teze o té kamufláži, která... To celé vlastně spatlává, navíc na začátku do, to, do té své kamufláže vlastně vztahoval i tajné služby, čímž poškodil ještě jejich kredit a ta veřejnost, spojenci se v tom začínají ztrácet a i z toho důvodu právě si myslím, že musí jen hamáček odejít. Jak říkala Ivana, a to je třeba připomínat pořád, a myslím si, že to je role novinářů, když popisují takhle složité situace, tak zmiňovat, že jsou tam prostě bílá místa. A to i ta inkriminovaná zůstka, e, o které vlastně první psal e, seznam zprávy, tak e, e, my víme, že když je někde skupina lidí, která spolu nějakým způsobem debatuje, tak téměř, i kdyby jsme u toho byli, tak někdy je to těžké zachytit. Tím spíš, když tam ti novináři nejsou a neznají všechen kontext toho, co tam padá. Takže my musíme být obezřetní a říkat veřejnosti to, co jsme schopni přesně doložit a co schopni ne, nejsme doložit. Proto je, myslím si, celkem dobře zmapovaná i z otevřených zdrojů, těmi teda svědků, kteří vystupovali otevřeně, to, že letět chtěl, ale víme velmi málo o těch okolnostech. A tam se musíme, myslím si, všichni soustředit, jak novináři, ale podle mě vlastně i řekněme třeba nějaké výbory, poslanecké sněmovny, případně policie, vyšetřit ty okolnosti té cesty, to, co bylo za ní.
3: A myslím, že hodně to má voduce i Jan Hamáček, který se teď tváří velmi ublíženě, vlastně snaží se nějak bránit, ale on má mnohem víc nástrojů k tomu, aby se třeba bránil nějakému podezření. Ale ty nevyužívá, neodpovídá na otázky, nepustí nás do detailů. Stačilo by odpovědět, možná by to stačilo, nevím, odpovědět na sled logických otázek, protože tam jsou velké nelogičnosti v jeho příběhu. A, ale on to nedělá. Zvolají tiskovou konferenci bez možnosti otázek. Odchází na dotazy, které jsou zaslány přímo jemu, neodpoví. Čili. Uh, Chová se jako někdo, kdo má co tajit a rozhodl se tu situaci přetlačit. To takhle teď musíme vidět, nebo já tak vidím Jana Hamáčka, když se snažím s ním komunikovat. A v tom přetlačování mu teď samozřejmě vydatně pomáhá celá sociální demokracie. Oni se na chvilku někam zavřeli, jako to vedení a vyšli ven, protože samozřejmě přemýšleli, co s tím budou dělat, zejména po co teda vyšlo najevo, nebo co už nešlo zkrátka popírat, že ta cesta byla skutečná spíš takhle, protože ono to. To, že ta cesta nemohla být kamufláž, to myslím bylo zjevné i sociálním demokratům, i každému jako dlouhou dobu. To, to byla tak nesmyslná historka, že myslím tomu nešlo nějak dva, dvakrát věřit. Ale oni vyšli, a rozhodli se, že mají nějakou svou linku, kterou to budou hájit a přetlačují, přetlačují a neodpovídají. To je teď jejich, to je teď jejich teda strategie a já nevím, jak dlouho jim může vydržet ale budou se snažit.
1: My víme, nebo jako je jasné, proč jako Jan Hamáček nechce o tom mluvit na tiskovkách a tak, protože je evidentní, že prostě to nemá jak doložit a že ví, co sám udělal. Nicméně, pokud se po novinářích nějaké důkazy, tak on primárně by měl předložit ty své, které podpoří tu jeho tezi, protože on opravdu nepředložil vůbec nic o té kamufláži. To, to, to je za prvé. Já neznám nikoho relevantního ze světa diplomacie, tajných služeb, ministerstva zahraničí, který by to potvrdil a řekl, že to je jako vůbec reálné. A říkají, že kdyby to bylo reálné, tak je to ještě snad horší, než kdyby si to jako vymyslel. Takže to bych dal bokem jako jednu věc. Druhá, to bych navázal na to, co říkal Ivana o sociální demokracii. Oni si teď myslí, že to můžou vysedět že se prostě počká, lidi na to zapomenou. Tohle je případ, na který se nedá zapomenout. Já si vůbec neumím představit, že prostě novináři půjdou na tiskovou konferenci vlády nebo ministerstva vnitra, kde Jan Hamáček bude mluvit o tom, jak dávat kompenzace hasičům za dobu pandemie. A my to budeme poslouchat a budeme si říkat, proboha, ale ten člověk, jako, když bych chtěl letět do Ruska v době, kdy věděl všechno o vrběticích má totálně narušenou důvěryhodnost, kredit. Vlastně my bychom se ho měli pokaždé, už dokonce, pokud zůstane teda ve funkci vicepremiéra, ministra, šefa ČSSD, tak kdykoliv ho někdo uvidí, tak by se měl ptát jenom na tohleto. Na nic jiného, protože to je klíč k fungování tohoto státu. My máme spoustu jiných problémů. V něčem samozřejmě můžou být větší. Nicméně tohle je jasně definovaný problém a my se nemůžeme koukat na Jana Hamáčka a říkat si, tak teď na to zapomeneme nebo zeptáme se ho, jak bylo nadovolené. To prostě nejde. Takže on tu zemi přetěžuje, sociální demokracie to zatím nedochází, protože si myslí, že když on odejde, odejde takže skončí. A my už jsme to zažili několikrát. Viděli jsme, jak vypadá sociální demokracie během krize Stanislava Grose, pak Jiřího Paroubka. Ty strany byly úplně stejné jako teď. To znamená, že jako to je semknutý náš šéf, je největší frajer, který je a za chvíli ten frajer je pryč, protože jim dojde, že to je jediná cesta, jak se posunout dál a přežít. Tady sociální demokracie jde regulárně o, o přežití a já si myslím, že dřív nebo později jim to, jim to dojde.
3: Ano, to je pravda a jak zříkal Eriku, že samozřejmě odpovědět na otázku, on chtěl jet, nebo na to snad ani není odpovědět, on chtěl jet do, do Moskvy přesto, že věděl o Vrběticích, tak ona se ta situace pomalu posouvá a myslím, že Jan Hamáček se vyhýbá otázkám, které by směřovaly k tomu, že chtěl jet do Moskvy právě proto, že věděl o Vrběticích, což zatím opravdu není vůbec ničím doloženo, že bychom mohli s tím nakládat jako s faktem. Je možné, že chtěl, aspoň tak to zní z té sociální demokracie, že chtěl takzvaně přeočkovat Babiše před volbami, že si jel pro ten Sputnik. Na druhou stranu, že je nutné dělat takovouhle cestu kvůli Sputniku, který ta Moskva je prostě ráda, když si pro něho někdo přijede. Oni čekají, kdo přijde a řekne prosím, dejte nám sputník a napíšou si do novin další země, která nás potřebuje. Nevím, jestli kvůli tomu bylo nutné dělat cestu. Takže myslím, že on je teď spíš v tomhle problému. Jako vysvětlit ty motivy té cesty ve chvíli, kdy věděl o vrběticích a šel domluvat Biden-Putin když věděl, že vypukne nějaká diplomatická bouře mezi našimi dvěma zeměmi. Na druhou stranu to podezření, že on to chtěl zatajit, že chtěl to takzvaně ututlat, že chtěl vyměnit vrbětit za, za vakcíny, myslím, že to je jako naprostý nesmysl protože to nešlo ututlat, to nešlo prostě e, zatajit té veřejnosti. Vědělo to příliš mnoho lidí, takže tohle je nesmysl. Nicméně nedává to vůbec žádnou logiku v téhle chvíli letět něco domlouvat do Moskvy.
1: Já bych navázal na Ivanu v jedné věci, že, že je, je mu vlastně paradoxně ta e, Jana Hamáčko, Janu Hamáčkovi, ta hra o to, jestli je vlastní zrádce, strašně pomohla. A to bylo vidět, jak i on ožil, sociální demokracie ožila, protože vlastně to vidí jako v, najednou v rovině, že to je tvrzení proti tvrzení. Nenašel se nikdo, kdo by zatím tu tezi, že chtěl obchodovat utajení vrbietic za tu cestu nebo nějaké výhody, dohody s Ruskem a, a pro něj to je ideální situace, jak se ukázat jako oběť a vlastně tím trochu smáznout zbytek toho příběhu. Ten příběh ale je vlastně jako jasný, to je ta cesta, to utajení, tam je třeba zmínit dva nebo tři prvky. Za prvé už to věděli tajné služby i v zahraničí, takže to utajit je těžké. Za druhé jsme to věděli my, jako Respekt, a ve chvíli, kdyby se to chtělo utajit, tak bychom s tím šli ven. A oni to věděli, že, to mají, že to o tom vědí novináři. A třetí věc... A já si vůbec nedělám žádné iluze o schopnostech a představovosti Jana Hamáčka. Nicméně, myslím si, že by musel být úplně jako bez myšlenkových pochodů chtít spáchat vlasti zradu a oznámit jí nebo konzultovat ji s dvěma šéfy tajných služeb, policejním prezidentem, velvyslancem a nejvyšším státním zástupcem. Takhle se jako nepáchá vlastně zrada, pokud nechceme říct, že ji chtěli spáchat všichni. To znamená, tato linka je, zatím se ukazuje jako slepá. My můžeme vycházet z toho, co víme za informace. Jo, a těch informací o té suce strašně málo, respektive ty, které by potvrzovaly tu tezi. Takže my můžeme vycházet jenom z toho, co víme a měli bychom se tím pádem vrátit té cestě Jana Hamáčka do Moskvy. To je ten neurologický bod tohohle tématu.
2: A je to důležité, jestli můžu, Ivano. Tam ta tvoje otázka, proč chtěli do Moskvy toho, toho, toho motivu a jestli tam náhodou nechtěli, protože o těch vrbiticích věděl, tak samozřejmě, aniž bych chtěl vracet do hry jakoukoliv spekulaci tak ona staví vůbec to vyšetřování a práci tajných služeb a policie do zvláštního světla, protože on je to mezinárodní případ. Samozřejmě pracovala na tom česká policii, české tajné služby, ale ty stopy vedou do maďarská, do Bulharska, do Rakouska, do Německa a další zemi a vlastně další vyšetřování, další prověřování té samotné věci, toho, toho výbuchu jde do zahraničí. A uvědomíme si, že Jan Hamáček je ministr vnitra a je mu podřízená rozvědka a je mu policie, která to, která to vyšetřuje. Já bych ho nepodzříval, ale to vlastně ani není možné v tenhle okamžik, že by do toho vyšetřování jakkoliv zasáhl. Ale nicméně tady tohle může budit pochyby u našich spojenců. Postavení člověka, který nevysvětlil motivy své, své cesty jako nadřízeného, Politického nadřízeného dvou důležitých bezpečnostních institucí, spochybňuje vlastně do jisté míry důvěryhodnost tady téhle tý, země. To vyšetřování není, není ukončeno. Policie pokračuje dál a samozřejmě i tu policii zajímá, co se vlastně kolem té cesty dělo právě z těchto důvodů, protože oni musí přesvědčit ty své partnery protože se pohybujeme ve světě tajných služeb, kde řada, řada informací se předává z, vždycky jenom důvěrhodnému partnerovi, tak, tak oni musí přesvědčit, že vlastně se nic nestalo, že všechno je v pořádku, že to vyšetřování, to pátrání pokračuje, že jsme ze své linky nikam neuhnuli, že prostě chceme jít dál a to si myslím, že bude nějakou dobu, do, dobu trvat a tady tohle je velký problém.
3: Já jsem chtěla doplnit Erika ještě k tomu, co říkal. Je to skutečně tak, protože při té novinářské práci já vidím stranu sociální demokracii, která, když mluvím s těmi lidmi, a ptám se jich ne na ty spekulace, ne na motivy té cesty, ale tam se jich pouze na to, co říkáte, na to, že lhal poslancům plánoval cestu, tohle už je naprosto jasná situace. Jenom na to, že Jel na tu cestu, tak oni jako štít vytáhují slovo vlasti zrada a říkají, Žádná vlasti zrada nebyla. A já říkám, ale na tohle já se vás vůbec neptám. K tomu máme ještě málo podkladu, abychom něco tak Nebo o tomhle já s váma vůbec nemluvím. Ale oni si tím překryli, samým to nesmírně pomohlo. Prostě myslím, že, myslím, že v podstatě to tomu Janu Hamáčkovi hrozně nahrálo, oni se takhle skutečně chovají. Myslím, že si to promysleli, že to dělají, že to dělají, že to dělají schválně.
1: Myslím, že to bylo hodně dobře vidět na celé té debatě, která byla. U Václava Moravce, Jana Maláčova, kde opravdu to její vystoupení působilo jako maximální křeč a napětí. Vlastně pořád se točila kolem té vlasti z rady, což opravdu dělají teď všichni, jak říká Ivana. Jako připomíná to opravdu tu chvíli předtím, než se to celé vlastně zhroutí. Jako sociální demokracie si musí spočítat, že to nejde utahnout dlouhodobě. Jana Máček samozřejmě si tu situaci snaží pojišťovat. To znamená, on si vytváří, posiluje to, to cynické křídlo. To znamená, Michala Haška vytáhl na ministerstvo, Milan Urban se stal šéfem středočeské ČSSD. To znamená, to jsou lidé, kteří mě úplně jedno, jsou nějaké hodnoty, jsou blízko Miloši Zemanovi. To znamená, on ví, že ti po něm nebudou chtít, aby odstoupil, ti po něm budou chtít, aby je podržel. Takže se vytvoří vlastně taková vazba, takový vztah, kdy si myslí, že to udrží, ale podle mě z dlouhodobého hlediska to prostě nejde. A myslím si, že komu tahle situace jako opravdu hodně prostě pomáhá, tak to je Andrej Babiš, který si užívá unikátní situaci, kde není on ten hlavní padouch v té vládě, Jan Hamáček mu teď vděčí úplně za vše, což je vidět i v těch výrocích Jana Hamáčka, jak si váží toho, že za ním stojí a že se podporují a tak. A je to vidět i trochu na těch výrocích Andreje Babiše, který na začátku byl proti té cestě, řekl dokonce několikrát veřejně, že ji zakázal a, a, a že o žádné jako konspiraci jako nevěděl. A teď už je mnohem opatrnější, méně odpovídá, protože ví, že nechce utopit Jana Hamáčka, protože po té, co komunisté zrušili svou podporu té vládě, tak on už prostě potřebuje každého sociálního demokrata. Takže tohle je taková velice výhodná situace pro Andreje Babiše, která odvádí pozornost od něj.
0: Je napadá, ještě pojďme si krátce říct, jaký vlastně dosud byl Jan Hamáček politik. Byl to silný politik, dalo se na něj nějak spolehnout, Eriku?
1: Tak e, tam je třeba říct, že vlastně na začátku on pro spoustu lidí e, reprezentoval, že to je ta nová generace, ta novinka, e, ta, která bude jako tím předělem mezi tou e, jako zemanovskou nebo starší prostě, generací a že do toho přinese jak novou energii. A vlastně zpočátku se to i tak zdálo, on byl vlastně poměrně komunikativní a e, takový, řekněme, navazoval takovou přátelskou tvář té sociální demokracie. Jenže od chvíle, kdy vstoupil do vlády e, s Andrem Babišem, tak bylo vidět, a za zády s Milošem Zemanem, což je třeba e, zdůraznit, tak bylo vidět, že to je klasický příběh, kdy se člověk dostane do pozice, na kterou nemá. Vůbec skoro v žádném aspektu. A, a nemá, e, není to státní, nemá fantazii, nemá silný program, nemá charizma, neumí vy, vyjednávat pořádně, to znamená vedle těch dvou, to byl takový panáček, který tak jako tančil mezi nima a e, vlastně čast, několikrát dával různá ultimáta Andrej Babišovi, co musí udělat, a jinak odejdou a vždycky z toho nakonec vycouval. A já myslím, že on se prostě v tom ztratil, on ztratil úplně sám sebe a tím potom i ztratil tu pozici, ztratil tu stranu a, a, a Čím hůř vlastně v té pozici byl, tak tím víc panikařil a, a začal dělat takovéhle chyby, jako je třeba celá ta e, kauza vrbětice, myslím ten jeho let e, do, do, do Ruska, myslím si, že kdyby to bylo prostě před třemi lety, tak nikdy nic takového neudělá, ale prostě teď je v panice hrůze z toho, že celý ten jeho svět se hroutí. Myslím si, že teď jako jí, má pocit toho zraněného zvířete, které bojuje prostě o život, takže podle mě vůbec není schopen přemýšlet s odstupem a racionálně.
3: A vlastně teď je před volbami a pokud skutečně v tom realii hrojí ty vakcíny, to nepochybně taky. A on, to byl předvolební krok, skutečně přivést toho víc, nachystat něco, vlastně krok proti, proti ano, nebo v tom boji s, s Babišem, že, že je Hamáček taky schopný jako přivéz nějaké vakcíny. On měl v ruce naprosto unikátní situaci. Ty vrbětice, to je samozřejmě tragedie, co se stalo, to zjištění je šokující, co se stalo, velmi vážné, ale pro politika to je, tohle je chvíle, která může představovat opravdu unikátní příležitost. Stát pevně, rovně, nějaké charizma v sobě najít, vysvětlovat, chovat se pádně. Přesně to, co Janu Haná, Máčkovi nozí vyčítali, že to v něm není pádnost, nějaká pevnost. Unikátní situace stát vedle Babiše vyho- a chovat se tak, jak se politik má chovat. Unikátní příležitost i v nějakém jednání s Evropou. Vlastně to partnerství tady začalo nějak, ono existuje celou dobu, ale začalo nějak více vibrovat tady nad tímhle příběhem Vrbětic. Čili on dostal do ruky Velkou věc. a rozmačkali zmačkal a zahodil. I nevím, jestli už to třeba sociálně demokratům dochází, ale myslím, že přesně tohle se stalo.
2: Já bych souhlasila jenom velmi krátce k tomu. Onen Hamáček měl trošku menší příležitost už před rokem, na začátku, před více než rokem, na začátku pandemie, kdy vlastně s titulu své funkce se stal šéfem krizového, ústředního krizového štábu a ono na začátku to vypadalo že tu situaci zvládne, pak se to úplně, úplně rozpadlo. A já si myslím, že teď to bylo podobné. Já nám, um, souhlasím s tím, co, co jste říkali, ale musíme přiznat, že jeho reakce jako ministra zahraničí na ty vrbětice, to vyhoštění, že veřejná, že byla skutečně razantní. a on to přiznává, i šéf je Koudelka, říkají to další, že byl skutečně velmi aktivní v tom prosazení, v jeho, původní vyhoštění těch 18 lidí a v tom plánu další 63 lidí. Tady tohle, tohle dokázal, ale ve všem ostatním podstatě selhál, nedokázal tu situaci skutečně využít. Podobně jako před rokem.
1: No, ono to právě to, to říká spousta těch lidí jako kolem, že tam vlastně jako paradoxně, to jeho fatální selhání kolem té cesty se hrálo významnou roli při té jeho potom celkem tvrdosti, jo. takže někdy se to tak sejde, že vlastně jsme z toho v tu chvíli těžili. A, takže ano, on se hrá dobrou roli potom při vyhošťování těch diplomatů a těch agentů a, a nicméně ta zátěž prostě trvá. My vůbec nevíme, jak bude jedna dál, tady vidět, že on dává větší přednost svému přežití než zájmu české společnosti zatím a to znamená, že tím víc je potom teď v rukou Andreje Babiše a Miloše Zemana. To znamená, my musíme být velice opatrní v tom, co teď jako se všechno může dít. A ta situace je mimořádně nešťastná, protože vlastně nemá zatím v těch nejbližších měsících téměř vůbec žádné dobré, dobré řešení.
0: Takže jediná možnost je, aby odešel.
1: Vzhledem k tomu, kolik těch nejasností tam je, jak se choval, neříkal pravdu, jak vážná je to situace, tak my si prostě nemůžeme být jistí, jaké zájmy vlastně má a jakou představu vlastně vůbec o té společnosti má, takže tam ta nejistota a to selhání je tak velké, že prostě to nejde.
2: No já, jako vzhledem k jeho, opět k jeho roli ve vtečnostních institucích, vzhledem k jeho roli směrem k zahraničí, vzhledem k jeho, k jeho roli jako předsedovi, předsedovi strany, tam není nic, co by mohl ustát s čistým stítem, co by se mu dalo do, do budoucna věřit, a nejde jenom o veřejnost, ale samozřejmě o to fungování, fungování státu, jako prostě pokud chceme, aby ta situace byla řešena dál tvrdě a jasně a nestratili jsme krdy, tak prostě Jan Hamáček v tom musí jednoznačně chybět.
3: Já souhlasím, myslím, že je naprosto ne- neunosné, aby zůstávat dál ve vládě. Možná to budeme muset unést, protože Andrej Babišovi zjevně se nechce dělat žádné pohyby pár měsíců před volbami, ale uh, myslím, že, že by měl okamžitě odejít, protože i to podezření, a je to podezření do sud, zatím jen, že sice nemohl zastavit vrbětice, ale nějakým způsobem tam o nich jednat mohl, protože ta sousednost těch kroků a dějů, to podezření přináší úplně jasně, to prostě to je na něm odmítá odpovídat, je to na něm nedělá nic neobjasně. To samozřejmě ukáže to, to vyšetřování, ale i kdyby tohle nebylo, už jenom ta lež, to, co že udělal amatéry ze služeb v očích veřejnosti, když je do toho zatáhl hál poslancům a veřejnosti, celý ten nápad tam je kvůli sputníku, i kdyby to byl jenom sputnik. myslím si, že to úplně vyřadilo z politické nějaké hery, kterou můžeme brát vážně teď. Tak
0: vám děkuju.
2: Taky děkujeme. Děkujeme také.
0: To byli Erik Tabery, Ivana Svobodová a Jaroslav Spurný. A více toho do dnešního podcastu nevejde. Díky, že jste nás poslouchali, poslouchat můžete dál ve svých podcastových aplikacích nebo taky na našem webu Respekt.cz, kde vás stejně jako na stáncích a v trafikách čeká i aktuální číslo časopisu. Těším se za týden, Hana Řičicová.